0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Você sabe como que é a maneira segura de armazenar chaves de criptografia dentro das empresas? E as empresas que utilizam muita criptografia, como que eles fazem para ter um hardware específico para lidar com essa, esse grande processamento? E quando você tem uma implementação na nuvem, como uma cloud em AWS, Azure, como que você faz para usar a parte de criptografia nesses ambientes? Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou explicar para vocês o que é o hardware chamado HSM. Como você já deve saber, o segredo da criptografia está no bom armazenamento da chave de criptografia. Isso porque os algoritmos de criptografia, de certa maneira, eles são públicos. Então você pode desenvolver dentro do seu próprio software o mesmo algoritmo de criptografia que é utilizado em sites ou em sistemas operacionais. Tendo isso como base, é óbvio que um atacante vai tentar invadir a sua infraestrutura para capturar a sua chave privada ou a sua chave de criptografia, no caso de criptografia simétrica. Tanto os ambientes de criptografia simétrica ou assimétrica, nós temos que guardar essas chaves que são utilizadas dentro do algoritmo. E Isso ocorre nos dois casos, tanto na criptografia simétrica quanto na criptografia assimétrica, quando você tem as duas chaves, chave pública e a chave privada, você deve fazer a guarda, então, da chave privada, e na simétrica você deve guardar a chave de criptografia, porque a mesma chave é utilizada tanto para encriptar quanto para descriptografar. E o que, que acontece quando uma empresa perde uma chave ou a chave foi violada? Por exemplo, um atacante conseguiu copiar a sua chave. As chaves têm que ser destruídas, nós vamos parar de usar essas chaves e vamos gerar chaves novas. E a partir daí você tem um outro grande trabalho que é a distribuição de chaves ao longo da sua cadeia de software, sua cadeia de atendimento. É por isso então que a gente tem que proteger muito bem as chaves criptográficas. Um outro detalhe que é bem importante quando se fala em proteção de chaves criptográficas é que quando um atacante chega a ter acesso à sua chave de criptografia e faz uma cópia dela e ele pode utilizar essa chave fora do seu ambiente para promover um ataque, esse ataque a gente não pode é, repudiá-lo. Então a empresa ela tem que se responsabilizar por tudo que foi celebrado em cima daquela chave até o momento em que se foi detectado que houve uma violação, que você perdeu acesso, e então essa chave é revogada. Todos esses processos são ah, operações naturais, é, comuns no ambiente de criptografia. Geração de chaves, remoção de chaves, troca de chaves, revogação de chaves. Isso é algo que nós vamos fazer sempre que for lidar com a parte de criptografia. Então já que a gente tem que manter bem protegido essas chaves de criptografia e ter um hardware específico para isso, que foi projetado, de maneira a ser inviolável ou, no caso de uma violação, que ele possa ter recursos, por exemplo, para fazer uma autodestruição de chaves criptográficas. Foi pensando nisso que se criou esse equipamento chamado HSM. HSM é a sigla para Hardware Security Module, ou Módulo de Segurança em Hardware. Ele tem essa função específica de armazenar, essas chaves criptográficas e também pode ser utilizado para outras funções como é, criptografar arquivos, criptografar textos, assinaturas digitais, assinaturas de transação. É como se fosse um computador ou um roteador, um appliance que você coloca no seu data center, você coloca lá dentro do rack do né? e, e esse hardware ele é conectado à sua rede e você, através de comandos ou aplicações, você vai fazer acesso a esse hardware e solicitar que ele faça uma geração de chaves de criptografia ou você pode mandar uma chave para que ele armazene dentro do hardware. Uma vez armazenado, ele tem propriamente um, um disco rígido ou uma unidade de armazenamento. Esse equipamento também conta com fontes redundantes, placas de rede redundantes de modo a ficar em alta disponibilidade para a sua empresa. E uma vez implementado isso e colocado as chaves lá dentro, você pode, através dos seus sistemas, dos seus sites, fazer chamadas em API ou através de softwares específicos para esse appliance e pedir que ele faça a criptografia de um arquivo ou que ele gere um par de chaves novas para uma determinada ação. A grande vantagem do HSM é que, por exemplo, essas chaves de criptografia, elas nunca precisam sair de dentro do hardware. Então, até você pode fazer uma exportação de chaves, mas não é o ideal. Né? Então, se você não necessita fazer essa exportação de chaves, porque você vai fazer um backup ou fazer a troca do seu HSM para um outro equipamento, você não tira as chaves de dentro dele. Então, tudo que você precisar fazer de criptografia, você envia para o HSM, essa máquina, esse computador, ele vai fazer todo o trabalho de criptografia para você, ele tem um processador bem potente para isso e ele devolve o resultado para você. Por exemplo, uma assinatura digital. Quando nós pegamos um arquivo e fazemos uma assinatura digital, ele faz o hash do arquivo, ele faz a assinatura digital e te emite de volta o documento com aquele detalhe da assinatura digital. E isso pode ser enviado para fora da empresa e validado externamente. Então o HSM ele é um hardware desenhado para ser seguro. Então mesmo que um atacante tenha acesso físico ao hardware, se ele tentar abrir essa máquina ou se ele tentar executar alguma ação de violação, um DDoS ou um ataque em cima das APIs, o hardware e o software dessa máquina ele tem mecanismos de proteção e até, como eu citei anteriormente, um mecanismo para destruição das chaves criptográficas que estão ali dentro. Então, se você abrir uma máquina como essa, ele automaticamente elimina ou destrói as chaves criptográficas para que ninguém possa ter acesso a isso. Então, quais são as operações que eu posso fazer em cima desse equipamento? A primeira delas é o hash. O hash é aquele onde você valida a integridade de um arquivo ou de uma mensagem. É, dependendo do hardware que você estiver trabalhando, da marca ou modelo, você vai saber quais são os, os algoritmos de criptografia e de hash que esse equipamento está disposto ou tem condições de trabalhar. E aí, via a API ou o software, você vai fazer o, a solicitação ou pedido para o hardware o hardware executa o hash e te devolve o resultado. A outra função que a gente utiliza é a encriptação de textos e arquivos. Então, da mesma maneira, você vai ter uma API, você submete um arquivo para o HSM, esse arquivo é transferido para a máquina, ele é encriptado e devolvido já com, com a criptografia. Então, a chave criptográfica, como eu expliquei, ela não sai do HSM, você envia os arquivos, ela assina ou, ou faz a criptografia e devolve. E, e o HSM ele tem condições, por exemplo, de encriptar é, arquivos grandes, como é, arquivos de máquinas virtuais, discos de máquinas virtuais, ou é, dumps de memória, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a capacidade do HSM é bem grande. Um próximo item aqui é que ele pode fazer assinatura digital. Então, como eu expliquei, você envia o arquivo para... A, o HSM, através da API, ele gera o hash do arquivo, assina o hash do arquivo e te devolve tanto o arquivo quanto a, o, o hash criptografado com chaves e certificados públicos. Você envia esses detalhes para o seu destinatário e o seu destinatário consegue, através da chave pública, realizar o processo inverso. Né? Ele vai fazer um hash do arquivo que você enviou vai descriptografar o, o hash que foi enviado do HSM para o destinatário e aí ele vai comparar o resultado que ele teve com o resultado do hash que ele gerou lá e validar a sua assinatura digital. O HSM ele é muito utilizado para assinatura de transações. Isso, por exemplo, quando você faz um TED, um PIX dentro do seu banco, essa informação, é, ela é coletada, o registro, né? de origem, destino, valores, é, tudo que você escreveu ali no texto do TED ou do PIX, isso é enviado, todo esse envelope de dados é enviado para o HSM, o HSM faz uma assinatura digital, que a gente chama de assinatura de transação nesse caso, e aí ele te devolve todas essas informações que você pode armazenar. Então essa é a assinatura de transação, isso os bancos precisam fazer muito, e como o volume de transação é muito grande, precisa ser uma máquina dedicada para isso. Então essa é uma das aplicações do HSM na prática, quando você tem um volume de transações muito grandes e que você precisa fazer isso em larga escala. Um HSM também pode ser utilizado para fazer assinatura de código fonte quando você é um desenvolvedor e precisa, por exemplo, liberar aí uma biblioteca uh, para os seus uh, clientes ou, por exemplo, quando você precisa fazer uma assinatura de código pra, de forma a evitar que ele seja modificado ou adulterado né, durante o envio para outra localização, então o HSM ele pode fazer essa assinatura de código para você. Essa questão da, da biblioteca assinada é, é muito comum quando você é, gera uma biblioteca que vai ser utilizada aí publicamente na internet. E você precisa, então, Assinar, um, ter um certificado digital assinado ou homologado pela Microsoft ou por um outro fabricante De forma a que aquela biblioteca ela não seja, o teu software ele não seja identificado como uma ameaça dentro dos sistemas operacionais Então, por exemplo, no Mac é muito comum isso, quando você vai abrir uma aplicação Ele diz assim, olha, essa aplicação ela não foi é, desenvolvida por um, um programador autorizado ou credenciado pela Apple, isso significa que aquele programa que eu estou utilizando, ele não tem nenhuma biblioteca que foi validada ou assinada com certificado digital emitido pela Apple ou é, utilizando aí no caso o HSM, então as empresas que têm esses softwares públicos que precisam enviar isso para vários clientes, normalmente eles fazem isso, eles emitem, então, esse certificado digital junto ao Google, a Microsoft, a Apple, eles importam isso dentro do HSM e todo o código desenvolvido na empresa, ele leva uma assinatura digital como essa que sai do HSM. Então, como nós temos aí vários programadores dentro da empresa, a gente tem que tomar esse cuidado, não pode deixar uma chave de criptografia como essa disponível que um programador possa passar para o outro, então isso fica. Dentro de um hardware, e toda vez que o programador precisa fazer assinatura digital de uma nova biblioteca, ele submete o código dele ou a, a biblioteca dele para o HSM e o HSM faz a assinatura digital. Então, é uma, uma maneira de você usar a criptografia em larga escala, um grande time de desenvolvedores, sem necessariamente é, tirar, afetar né, a credibilidade ou o segredo né, da criptografia disponibilizando um arquivo de chave para cada programador. Também no, no, no caso dos a, amantes das criptomoedas, aí, os entusiastas da, das criptomoedas, um HSM ele também pode, em determinados casos, hospedar uma carteira de criptomoedas. Isso também é um ambiente de mais alto nível ou de larga escala, como por exemplo uma corretora de criptomoedas, eles utilizam então um, vários hardwares como esse, um HSM, para poder hospedar, né, gravar essas, essas carteiras de criptomoedas dentro do, do equipamento. Então nesse caso a carteira ela não sai dali, você tem que esvaziar a carteira quando você precisa tirar as informações dali, né, o, o dinheiro né, da, da carteira, você não tem como copiar essa carteira ou alguma coisa assim. Existe um processo de backup para HSM, mas isso um, é um processo muito específico e é do hardware para o mesmo hardware ou do hardware para um hardware semelhante. Não é um processo que eu possa fazer, é, exportar um HSM da marca X, importar na marca Y e utilizar o mesmo backup. Então, nesse caso das criptomoedas, você não tem como retirar a, a criptomoeda dali de dentro exceto fazendo uma transferência. Uma última aplicação que eu encontrei aqui ao longo das minhas pesquisas, e eu também realmente não sabia que estava sendo utilizado para isso, mas algumas empresas já estão utilizando os HSMs para o DNSSEC. Então, aquela configuração de segurança dos servidores de DNS, os servidores de nomes de domínio, é, isso aí está, também pode ser baseado e hospedado dentro desse equipamento do HSM. Então, a, as chaves de criptografia que fazem a assinatura do seu DNS podem ficar hospedadas dentro de um HSM de maneira mais segura. Então, evitando que outra pessoa possa subir um servidor de DNS em nome da sua empresa, utilizando o seu certificado digital. Então, por que, que o HSM ele é um hardware tão famoso e aí na área de segurança né todo mundo fala do HSM ou já viu já cuidou de uma implementação de HSM isso é bem comum bom ele é um equipamento que ele foi totalmente projetado para ser seguro né então ele é um se você olhar para ele é, posso colocar aqui uma imagem de alguns HSMs ele é um rack, um servidor, para você colocar no rack, então ele pode ter aquela unidade 1U um ou 2Us, mas se você olhar para ele, ele parece ser um, uma máquina, um servidor. E aí você coloca no rack, ele normalmente ele tem fontes redundantes, fontes de alimentação redundantes, para caso uma fonte falhar, a outra continua, obviamente você tem que alimentar esse, essas fontes através de um sistema com no-break ou com geradores, senão não tem razão né, para você ter fontes redundantes. Dentro desse equipamento, nós também temos discos redundantes, e aí eu falei alguns episódios atrás sobre segurança de arquivos, e comentei sobre o arranjo de discos, né, o RAID. Então provavelmente é uma máquina como essa também utiliza ou discos espelhados, ou um RAID nível 3, nível 5, para poder garantir a segurança dos dados que ali são armazenados então caso venha acontecer uma falha de um, um disco rígido, é, você não abre o equipamento para fazer essa troca de disco rígido, você vai chamar o fabricante o fabricante ou vai substituir inteiramente sua máquina ou ele tem métodos para abrir essa máquina de forma a fazer essa substituição né? porque como eu expliquei ele tem um problema, uma detecção de violação, quando você é, abre essa máquina sem autorização, o que ocorre é que ele detecta que a máquina foi aberta e ele tenta destruir as chaves. Então, para evitar a destruição de chaves, você vai chamar o fabricante do seu equipamento e vai fazer a substituição. Então, ele tem uma série de alertas, ele tem interface de monitoramento para poder fazer isso. E quando o fabricante vem para fazer a manutenção do seu HSM, né, ele tem métodos de fazer um backup seguro, é como se fosse uma imagem ou alguma coisa assim do seu HSM. É, o backup de um HSM ele funciona normalmente de máquina para máquina. Então você vai tirar um backup de uma marca, um modelo específico você vai levar para o mesmo modelo. É, existem alguns casos onde você pode também fazer um, um upgrade, certo? Então você tira algumas informações e leva para o seu é, novo HSM. Mas de maneira geral ele tem esse backup seguro. Então, não é um backup comum, como a gente sabe, ele está totalmente protegido por chaves de criptografia e tudo mais. Provavelmente chaves que somente o fornecedor do equipamento tem acesso, né? Então, ele faz esse, esse dump do seu HSM atual para o novo HSM também de maneira segura. Bom, e, e como que se apresentam né, esses equipamentos? É, o mais comum que você vai encontrar nas empresas é ele no formato de appliance que é como eu expliquei, ele é um servidor que vai no rack, você liga lá os cabos de rede e de alimentação, ele liga né? e você pode através da rede fazer acesso, um, ele não tem normalmente outros tipos de conectores, USB, essas coisas, justamente para evitar uma violação do hardware, então é um, lembre-se que ele é um hardware seguro, então, tem poucas, é, poucos métodos de conectividade ali. Mas também existem HSMs que são em formatos de placas que você coloca dentro de um servidor, uma placa PCI. É, nesse caso da placa PCI, obviamente ele vai contar com a alimentação do servidor. Então você tem que instalar essa placa em um servidor que tenha fontes redundantes, que tenha placas de rede redundantes e tudo mais. Caso contrário, o seu HSM em... Placa PCI, ele vai ter é, problemas de disponibilidade. Mas você, com a placa, você consegue fazer o acesso, por exemplo, de um software que está hospedado naquele servidor, ele faz o acesso direto ao HSM, sem ter que passar isso pela rede ou alguma coisa assim. Então, em determinados casos, você ter um HSM localizado dentro do seu servidor, ele vai proteger as suas chaves de criptografia de maneira mais segura até do que se ele estivesse dentro da sua rede né, e, e a máquina tivesse que fazer o acesso até o, o hardware né, via um, uma, uma conexão de rede, né, quando ele está no método de appliance. E quando nós estamos dentro do ambiente de nuvem, uma AWS, um Azure, um Oracle Cloud, é, normalmente essas empresas elas têm o serviço de HSM também para você. Óbvio que você vai contratar ou por chamadas ou por hora, é, vai depender do modelo e da, da empresa, o fornecedor de cloud provider que você está utilizando. E você avalia qual que é a melhor situação, se você vai fazer muita chamada, então é melhor contratar por hora do que contratar por chamada. Mas o HSM, quando ele está na nuvem, você tem que confiar que o gerenciamento daquele cloud security vai ser efetivo né, e cuidar das suas chaves de criptografia. É, sem contar né, que você está hospedando a sua chave privada dentro do seu fornecedor. Então, algumas empresas elas optam por não fazer isso, eles preferem que tenha-se o HSM on-premises, ou seja, dentro da empresa, e através do seu gateway né, ou alguma conectividade, você consegue, é, da nuvem, ter acesso à sua empresa. Você exporta ou abre né, a conectividade de fora, né, da rede de fora, para dentro da sua empresa, ou você estabelece uma VPN para isso, certo? É, HSM também pode ser utilizado para a parte de VPN e, e fazer todo esse trabalho de criptografia de redes também. Bom, mas não existem somente os HSMs que nós utilizamos nas empresas, e é utilizado mais no meio corporativo, que são hardwares onde se podem gravar chaves de criptografia ou utilizados para criptografia. É, no computador que você usa, ou em casa, ou no seu trabalho, provavelmente dentro dele, junto da sua placa-mãe, existe um outro hardware chamado Trusted Platform Model, ou TPM. Esse hardware TPM ele foi desenvolvido ah, mais recentemente, então nos computadores mais novos aí dos últimos 4 ah, ou 5 anos, você já pode contar com um hardware como esse. Inclusive máquinas virtuais que estão hospedadas em hardware físicos que têm o TPM podem também ter o TPM virtual é, disponível na sua máquina virtual. Eu acho que o VMware Fusion, o VMware Workstation já consegue fazer isso. É, o que que faz esse TPM? Ele é um hardware que fica então na sua placa mãe. E ele serve para você armazenar chaves de criptografia. E, e ele é muito mais utilizado, no caso, quando você quer ter uma criptografia de discos. Então, como ele está já na placa-mãe, o acesso é rápido, ele é, agiliza o acesso ao seu disco, mesmo que ele esteja encriptado. que ele não tem que fazer uma busca da chave fora, num outro ambiente. Ele consegue fazer é, uma de maneira mais baixo nível, né? um método mais rápido, ainda no hardware, ele consegue encriptar e decriptografar né, os dados antes de mandar para o seu disco. Então se você tem um Windows 10 com BitLocker ativado e você tem é, no seu hardware esse TPM, o Trusted Platform Module, com certeza o Windows armazenou a sua chave do BitLocker dentro do TPM. Também se você tem o Windows Hello é, ativado na sua máquina com Windows 10, você provavelmente tem as suas chaves de criptografia que abrem o seu sistema operacional armazenados nesse hardware. Então, por exemplo, eu uso é, uma outra máquina aqui com o Windows Hello, e quando eu vou me autenticar, eu não tenho mais que digitar a minha senha grande com vários caracteres. Eu digito apenas um PIN, um número né, com seis é, dígitos, esse PIN ele vai ser usado para abrir o meu cofre virtual, que é o TPM, e dentro do TPM o Windows Hello busca esse certificado que está lá, e esse certificado é utilizado então para abrir a minha máquina. Se eu tirar esse Windows e levar esse Windows para outra máquina que tenha outro TPM, eu não vou utilizar o mesmo PIN para abrir a minha máquina. Certo? Porque eu estaria utilizando a mesma senha, mas ele não está exportando, quando eu faço um dump, uma imagem, né, desse Windows 10 para outra máquina, ele não está levando essa senha. Então, quando o pessoal me fala assim, poxa, eu instalei o Windows e agora eu não uso mais senha, eu uso só um PIN, então quer dizer que eu estou é, menos seguro. E eu digo que não, você está mais seguro, porque esse PIN, ele só abre esse hardware... E esse hardware é que tira dali um certificado, uma chave criptográfica que vai abrir a sua máquina. Então o TPM é utilizado para isso, para fazer boots seguros, né? é, para fazer criptografia de discos, para fazer às vezes é, em determinadas placas de rede, eles utilizam o TPM como local de armazenamento e também existem alguns equipamentos, como eu já vi um equipamento da Dell e da Lenovo, que usa o TPM para armazenar informações quando o seu é, laptop é roubado, por exemplo, e ele consegue localizar o seu, um, seu equipamento com base em chaves de criptografia que ele é, coloca dentro desse TPM. Então, como o TPM ele é tão seguro quanto o HSM, é, se você abrir essa, essa máquina e, e tentar violar esse TPM, ele tem funções ali é, de hardware que se você tentar violar, ele queima as chaves de criptografia que está ali dentro, justamente para evitar que as chaves sejam extraídas. Né? Então, através de comandos, você também consegue é, apagar as chaves, mas você dificilmente, ou quase impossível, né, em segurança a gente nunca pode dizer que é impossível, mas é muito mais difícil você exportar aquela chave criptográfica, dali de dentro, ou do TPM, ou do HSM, para qualquer outro tipo de ação. Um outro equipamento que também pode hospedar chaves de criptografia e, em alguns casos, algoritmos de criptografia específicos, né? e provavelmente você tem aí na sua carteira, é o cartão ah, de crédito com o chip. Né? Então, esse cartão com o chip, o chip ele é um, um hardware criptográfico. Então você pode, ele tem aqui, no caso, são seis, sete contatos, né? o chip, se você olhar o seu cartão aí, ele tem sete contatos. Dois desses contatos, eles são para receber energia, então o positivo e o negativo. Né? E os outros contatos são justamente para você poder trabalhar a entrada e saída de dados. Então, quando o seu cartão ele sai lá da, do banco ou da empresa que fabrica o cartão, ele já sai com algumas chaves criptográficas dentro dele. Quando você ativa o seu cartão, por isso que ele já vem com uma senha. Aquela senha é a senha que abre esse cofre que está aqui no chip. Então, aquela senha que você usa na maquininha do cartão de crédito, ela simplesmente é a chave que vai abrir o cofre né, desse cartão aqui e vai enviar uma transação para dentro dele e vai pedir é, hardware use a chave privada do Fábio e assine essa transação que ele está aprovando. Então esse, esse hardware ele vai devolver uma assinatura digital para a maquininha, a maquininha sobe essa assinatura digital para o banco e o banco vai conferir essa assinatura digital com o meu certificado público que está armazenado lá no banco. Então o banco sabe que o Fábio digitou a senha, abriu e aqui dentro tem a minha chave privada. Então ele sabe que o, o, o que o banco, o, a pessoa autorizou ali aquela transação, foi o Fábio realmente, porque o Fábio é que está de posse desse hardware criptográfico aqui que tem esse certificado privado que está sendo utilizado para fazer a assinatura da transação. Um outro lugar que você pode ter um hardware criptográfico é o SIM card ou o chip do seu telefone celular. Então, quando você liga o seu é, celular, você, tem uma, você pode implementar uma senha para abrir esse cofre aqui, que tem um certificado digital aqui dentro. Então, da mesma maneira que é utilizado no cartão de crédito, ou no cartão de débito com chip, é, o, o seu celular ele vai fazer uma assinatura digital e vai pegar essa informação e vai mandar para a sua operadora. Então, a operadora, no caso aqui da minha, no meu caso é a vivo, a operadora ela tem aqui dentro uma chave privada e a chave pública fica lá na operadora. Então, quando eu ligo o meu aparelho, ele vai fazer uma assinatura digital, vai pegar, né, então, dentro desse chip, ele vai pegar, é, dos mesmos, no mesmo caso, ele vai colocar positivo e negativo para ligar esse hardware, ele vai enviar através do, do, da parte de dados, né, uma entrada e saída, ele vai enviar um, um código ou um, uma variável para ele fazer a criptografia ou a assinatura digital e ele manda esse resultado que esse hardware aqui me deu de volta lá para a operadora e lá na operadora eu faço a minha autenticação. Então, a, o, o SIM card ele é também um cofre onde tem é, uma chave criptográfica e você utiliza a, o PIN do seu SIM card de, como método para abrir o cofre. Então, a, o que a gente fala para você evitar que alguém tenha acesso ao seu teu celular, faça a extração do seu SIM card, coloque isso num outro aparelho e possa usar o seu telefone, todo SIM card ele pode ser é, protegido com uma senha, e toda vez que você liga o seu aparelho, ele vai te pedir essa senha, só que você não pode esquecer, porque uma vez que você esqueceu essa senha, não tem como recuperar, até tem como recuperar, é o chamado PIN e PUC, você já deve se lembrar disso, quando você compra um chip na operadora, ele vem com um cartãozinho, com uma senha de PIN uma senha de PUC, então, se você se recordar ou não tiver isso guardado, você pode comprar um chip novo, fazer a troca do seu chip, né e aí você configurar essa senha. Então, eu tenho isso no meu aparelho. Toda vez que eu ligo, ele me pede a senha do cartão SIM, certo? Não é a senha do aparelho, é a senha do cartão SIM. E isso evita, no caso do meu celular ter sido roubado, que alguma pessoa pegue o meu SIM card, coloque em outro aparelho, e desbloqueie, comece a receber os SMS que são endereçados para mim, o um banco manda, ou outras empresas mandam SMS, então eu consigo bloquear que esse é, SIM, SIM card ele seja utilizado em outro. Então como ele é um hardware criptográfico, eu posso fazer essa proteção, ele é um cofre, né então todo esse hardware criptográfico ele é um cofre que armazena as minhas chaves de criptografia. E eu posso utilizar isso. O SIM card e o cartão de, de crédito, né, como eles são uh, um hardware bem menor, mais específico, e que você, por exemplo, não consegue um, é, trabalhar muita informação dele, o processamento dele tem como se fosse um processador dentro dele. É, você tem uma redução do número de chaves ou uma redução de memória. Né, ele tem uma certa memória se você consultar. Às vezes o SIM card ele vai estar lá 128K. Isso é a quantidade de memória. Inclusive tem aplicações em Java que podem fazer acesso direto ao seu SIM card. Você pode instalar isso em Android ou iOS. Um, aplicações que fazem direto acesso ao seu SIM card. E você pode trabalhar informações, armazenar informações dentro dele. Não é recomendado, obviamente. Mas uh, você tem essas condições. E como é um hardware que é muito específico. O limite, ali é um hardware limitado, você não consegue trabalhar muitos protocolos de criptografia, algoritmos de criptografia. Então, por exemplo, esses aqui normalmente eles trabalham com o algoritmo RSA e Elliptic Curve. Elliptic Curve é um algoritmo de criptografia que ele é mais rápido, né ele é baseado em curvas elípticas, ele é mais rápido, então por isso que ele é utilizado, ele tem uma capacidade de processamento menor, né? ele não exige tanto processador, então por isso que ele é utilizado muito em celulares, né? porque os, as CPUs dos celulares são menores né? do que um computador e também nos cartões como o SIM card ou o chip do, do celular, então por isso e, e também ele tem essas funções mais reduzidas, normalmente a gente utiliza para fazer assinatura digital você não vai usar um, um hardware como esse para fazer uma criptografia de um arquivo, de uma mensagem muito grande porque ele vai demorar para fazer esse processo para você, ele até pode conseguir se você não estourar a memória dele, mas ele vai demorar para poder fazer isso para você. Existe um outro hardware também que é mais comum quando você vai é, emitir um certificado digital, um e-CPF ou um e-CNPJ, quando você vai comprar o seu certificado digital, isso você pode ver nos sites aí de empresas que vendem certificado digital, você vai ver que existe um hardware que parece um, um pendrive ou um memory key de USB, então, aquele hardware, você consegue gerar o certificado digital e chaves de criptografia também dentro dele. Você também consegue utilizar esse hardware específico, ele tem uma CPU, um processador, ele é alimentado, obviamente, pela USB. Você consegue, então, trabalhar é, os, os requisitos que você tem aí no, no HSM, de é, enviar arquivos para criptografia, assinatura digital, dentro desse hardware. Então, você conecta essa USB no seu computador, e através de programas e drivers você consegue fazer o acesso então a, a esse equipamento certo então é muito comum um da da Gemalto que é vendido aí por, por essas empresas e esse hardware por ele ser mais protegido olha que legal você consegue emitir um S.N.P.J ou um e-CPF para três anos com validade de três anos por quê porque o hardware que está ali é, armazenando o certificado digital ele, ele é mais confiável, então eu já tive um e-CPF no passado, que ele era em hardware, então eu devo ter guardado aqui em algum lugar essa, esse USB, é, que você tem ali o seu certificado digital, e você pode emitir outros certificados, então se eu fosse hoje renovar o meu certificado e-CPF, eu posso levar esse, esse hardware e eu gero o meu certificado dentro do meu hardware já, então, é, é óbvio, tem que ver as empresas que são compatíveis com esse serviço, né? Se eu não me engano, eu fiz com a Serasa, então se eu quiser fazer de novo, eu tenho que usar a Serasa. Se eu quiser trocar de fornecedor de certificado digital, aí já não vai funcionar isso, porque cada servidor, cada... que cada empresa que vende do certificado digital trabalha com uma linha de produtos né? então não, não é a linha de produtos de todos os fornecedores de, de certificado digital mas você pode renovar ou criar um novo certificado digital no mesmo hardware ele tem uma limitação de espaço ali mas você pode ir utilizando e lembrando você não deve apagar os certificados antigos porque por exemplo se eu encriptei um arquivo meu é, há três anos atrás quando meu certificado estava válido eu encriptei algum arquivo meu utilizando aquele certificado digital, por mais que ele esteja fora do prazo de validade, eu não consigo criar novas assinaturas digitais ou novos arquivos com ele. Mas eu consigo abrir os arquivos que foram assinados com o certificado público. Então, com a minha chave pública, eu tenho ali a minha chave privada para o resto da minha vida. Então, sempre que eu precisar abrir algum arquivo que eu encriptei naquela época, alguém me mandou naquela época, com a minha chave pública eu vou ter que recorrer a esse hardware, então não posso perder esse hardware, ele fica para sempre. Quando eu emito um CPF que eu gravo no meu computador, ele vai também para um, um software, né? uma carteira de certificados digitais, dentro do meu Windows ou do Mac, né? tem o, o, o certificado, o cofre de certificados no Mac. É, e eu posso armazenar essas informações. Só que não é a garantia que eu tenho no hardware. O hardware criptográfico ele é desenhado para isso, para contra-violações e tudo mais. Então, o software ele é mais suscetível a, a problemas. Então, a gente não recomenda num ambiente de alta complexidade ou que tenha muito perigo. Então, obviamente, a gente recomenda é, hardware nesse caso. Então, você pode ter mais essa opção como hardware de criptografia essas USBs vou colocar aqui uma foto uma imagem da desse dispositivo para você ir conhecendo bom isso era o que eu tinha para mostrar hoje falando sobre hardwares criptográficos ou hsm né e, e aí espero que você tenha aprendido um pouco mais se você tiver dúvidas envie suas dúvidas para mim eu tenho o meu site que é o www.sobiec.net eu tenho a página no facebook que é o Fábio Sobiec aprendendo sobre cibersegurança eu tenho meu canal no YouTube, o Ficando Seguro, e você também tem acesso ao conteúdo através de podcasts. E aí, em várias plataformas, tanto como Spotify, Deezer e outras, você pode ter acesso ao meu podcast, que é o episódio aqui é, em formato de áudio. Então, fique à vontade para me acompanhar em todas as mídias, mande suas dúvidas, e sugestões de conteúdo para, as, para os próximos episódios e Fique Seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.